0: Hallo und herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast Das House of One. Hier spricht Rebecca und ich sitze im Studio mit der lieben Kübra und der lieben Maike. Hallo. Hallo. Hallo in die Runde. Und ich muss gestehen, ich komme mit schlechten Nachrichten. Maike, Kübra, ich möchte mich scheiden lassen. Das ist gespielt.
1: Ich sehe das Lachen auf deinen Lippen.
2: <lacht> und wir können uns nicht scheiden lassen, weil wir keinen E-Vertrag haben. <lacht> Was? Aber damit habt ihr da draußen
0: wahrscheinlich schon unser Thema für heute erraten können. Genau, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich mich von euch scheiden lassen möchte. Ach stimmt. Okay, aber genau, heute soll es um die Scheidung gehen, weil wir hatten ja jetzt so eine kleine Reihe, ne? Wir haben über Sexualität gesprochen, Sex vor der Ehe, die Ehe selber ein bisschen auseinandergenommen, könnte man fast schon sagen, <lacht> zerrissen. Ähm, und heute geht es um die Scheidung, weil das ist dann einmal alles durchgespielt, Okay, und die erste Frage, die ich jetzt für euch beide habe, Maike, darf man sich im Protestantismus scheiden lassen?
1: Ja, also in der evangelischen Kirche ist es keine, ähm, es ist nicht verurteilt und gibt es auch kein Verbot, dass, äh, die Scheidung äh, einzureichen. Beziehungsweise, um ganz deutlich zu sprechen, die evangelische Kirche scheidet Menschen nicht sondern ähm, sie bietet Rituale an, Zeremonien, Möglichkeiten, Momente, ähm, Menschen zu begleiten, die sich in einem Scheidungsprozess befinden und sie unterstützt ja, Menschen darin, in diesen Entscheidungen dann vielleicht auch getrennte Wege zu leben und eventuell auch eine neue Partnerperson zu finden und diese ähm, mit dieser vielleicht auch wieder zu heiraten oder auch nicht. Also es ist natürlich möglich, als geschiedene Person in der evangelischen Kirche zu leben.
0: Und wenn du sagst, die in einem Scheidungsprozess sind, meinst du einfach die staatliche rechtliche genau. Scheidung sozusagen. Genau.
1: genau, denn die Eheschließung findet ja nicht vor oder in der evangelischen Kirche statt, sondern es ist ja immer ein Gottesdienst anlässlich einer staatlichen Eheschließung. Das heißt, das Paar, das Ehepaar bekommt Gottes Segen äh, zugesprochen für die Beziehung, für das gemeinsame Leben als Familie, als Paar und ähm, die Ehe wird nicht geschlossen. Und ich denke, oder ich meine mich zu erinnern, dass ich in einer der ersten Folgen schon davon erzählt habe, dass aus dem ähm, reformatorischen Sinne heraus und gerade durch Martin Luther die Ehe als weltliches Ding gesehen wird. Mhm. Und das ist der große Unterschied auch zur katholischen Kirche, in der die Ehe ein Sakrament ist. Da kommen wir aber vielleicht gleich nochmal zu. So viel zum Anfang.
0: Also ja, es ist möglich. (lacht) Es ist ist möglich. Ich wollte ganz kurz noch was ähm, ergänzen, sozusagen, was was uns von einem unserer ZuhörerInnen geschrieben Mhm. wurde. Und ich wusste das überhaupt auch gar nicht, aber scheinbar kann man in Deutschland seit 2009 auch ohne vorherige standesamtliche Trauung einen Heiraten, also den Prozess eingehen, aber es hat dann keine rechtlichen Auswirkungen sozusagen. Aber in der
1: Kirche, oder worauf war Ihre in der Kirche, genau. Aussage bezogen? Ja. Also meiner Meinung oder meines Wissens nach kann ich keinen ähm, Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung feiern, wenn, die, wenn das Paar mir nicht die standesamtliche mhm. Trauurkunde vorgelegt hat. Also das setzt eigentlich meines Wissens die staatliche Eheschließung voraus. Aber natürlich kann jedes Paar, und auch mehrere Menschen, ähm, die vielleicht in einer polyamoren Beziehung leben oder, oder, oder jede Familie, kann natürlich gesegnet werden. Ob das in einem kleinen ähm, Intimrahmen ist oder in einem Gottesdienst, ähm, das ist immer möglich. Aber eine Eheschließung mhm. meines Wissens nicht. Also
0: hier steht tatsächlich bei Deutsche Rentenversicherung, in Deutschland können Paare seit 2009 auch ohne vorherige standesamtliche Trauung heiraten. Sie müssen aber beachten, dass es sich eine reine kirchliche Eheschließung auf die gesetzliche Rentenversicherung nicht auswirkt. Vielleicht bei den Katholiken oder so? Maybe. Maybe. Aber das geht jetzt eigentlich auch gerade zu Mhm. weit. Ich wollte das nur noch mal ganz kurz äh, so gefaktencheckt haben, weil du ja meintest, Mhm. dass die Scheidung nur rechtlich dann funktionieren würde. (lacht) <lacht> genau,
1: weil die äh, eine Scheidung würde man nicht bei der Kirche einreichen. Man Menschen würden nicht zu mir kommen und sagen, ich will mich scheiden lassen und erbitten dann meine Erlaubnis oder brauchen von mir ein, ein Schriftstück. Und genauso. Ähm, ähm, er bitten sie auch nicht die Erlaubnis von mir oder von der Kirche, dass sie heiraten dürfen, sondern das ist eine Entscheidung zweier Menschen und ähm, wenn sie eine rechtlich verbindliche Ehe eingehen wollen, schließen sie die vor dem Standesamt und ähm, weil Kirche und Staat noch miteinander verwoben sind, wird dann oder ist es dann möglich, auch eine Trauung oder einen Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung in der evangelischen Kirche zu feiern? Und wenn zwei Menschen ähm, sagen, ja, wir wollen, ähm, unser, wir wollen unsere Beziehung segnen lassen und ähm, uns ein Versprechen geben, für das Leben, für unser gesamtes Leben füreinander da zu dann ist das immer möglich, das ist klar. Mhm. Aber es wäre dann kein. Gottesdienst anlässlich einer
0: Eheschließung. Und bevor ich Kübra frage, wird die Scheidung aber irgendwo vermerkt von euch? Weil es gibt ja so Geburtenregistern, Hochzeitenregistern, genau. gibt es auch Scheidungsregistern? Das ist mir
1: nicht bekannt, okay. ehrlich gesagt. Also mhm. Es wird vermerkt, wann eine Ehe geschlossen wird, die wird ins Kirchenbuch mhm. eingetragen, weil die Menschen dann Teil dieser Gemeinde sind ja. und mir ist es ehrlich gesagt nicht bekannt, dass dann eingetragen wird, dass die Menschen ge- geschieden worden sind. Vielleicht okay. wird das daneben vermerkt und dann, ähm, soweit bin ich noch nicht in meiner Amtszeit, dass ich das begleitet habe und Menschen darin begleitet habe, das wird mir sicherlich dann begegnen. Mhm. Aber es würde ehrlich gesagt auch ein bisschen Sinn machen, weil es gibt ja auch Menschen, die heiraten weiteres Mal. Ja. Auch ähm, mhm. äh, in der Kirche. Und da gibt es ja auch prominentere Beispiele.
2: Ich muss die ganze Zeit jetzt daran denken, Rentenversicherung und Eheschließung und Scheidung, ähm, das ist so total gar nicht meine Welt, äh, merke ich gerade so. Also ich verbinde mit Ehe nicht Rentenversicherung, aber das... Ähm, ja, es ist ja, ja ist. irgendwo. Weil es ja, weil ja so
0: Verwitwenrente auch gibt und all diese ganzen, also mm. äh, manchmal haben ja die Eheleute auch nach einer Scheidung noch gewisse mm. finanzielle ähm, yeah, yeah. Verpflichtungen gegenüber. Deswegen wurde das da yeah, gerade.
2: Wo witzig, weil mir wäre das, glaube ich, nicht so als erster Punkt in den Sinn gekommen. Aber ihr werdet gleich merken, äh, bei meinen Ausführungen auch wahrscheinlich, ähm, dass das auch uns gar nicht so fremd ist. Okay. Aber das
1: ist ja das, was es ist mit einer Eheschließung, mit einer staatlichen. Yeah oder Eheschließung beim Standesamt, dass das eben eine Institution Mhm. auch ist, die Ehe. Und das ist das, was auch die Herausforderungen und auch meine Kritikpunkte mit sich bringt. Und andererseits aus staatlicher Perspektive ist die Ehe natürlich eine Entlastung für den Staat, weil es gibt auf der einen Seite Steuervergünstigungen zum Beispiel für die Paare, aber sie sind ja auch, die Fürsorgepflicht geht ja auch über Krankheit zum Beispiel hinaus, also dass beide füreinander verantwortlich sind, auch in finanzieller Perspektive zum Beispiel. Ja. auf jeden Fall. Mhm. Und da gibt es bestimmte Pflichten, die Menschen dann eingehen, wenn sie standesamtlich die Ehe yeah. schließen. Das ist auch der Grund, warum Menschen Eheverträge mhm. aufsetzen, um mit bestimmten Klauseln dem entgegenzuwirken oder eben nicht. Ja. Mhm.
0: genau. Aber kommen wir wieder weg von der Ehe zurück. <lacht> <Die> Scheidung. <lacht> ähm, Kübra, darf man sich im Islam scheiden lassen?
2: Ja, darf man. Es gibt sogar ähm, eine Sure, also ein Kapitel, das Talak heißt. Ähm, Talak ist die Eheschließ- äh, Scheidung und das ist in der 65. Sure. Und was wir aber auch wissen, und zwar von, von einer prophetischen Überlieferung, so heißt es, von dem, was erlaubt ist, ist die Scheidung Gott am meisten verhasst. Mhm. Ähm, das kommt bei Ebu Dawood vor. Also es ist erlaubt, aber wenn man es irgendwie umgehen kann oder wenn man die Mitte doch finden kann, soll man dann irgendwie schauen, dass man die Ehe doch retten soll. Aber wenn es nicht zu retten ist oder wenn einer der Ehepersonen sagt, möchte ich nicht ähm, oder wenn beide sagen, möchte ich nicht, dann ähm, ist es tatsächlich erlaubt und legitim auch, die Scheidung ähm, ja, einzufordern. Und ja, da gibt es jetzt auch tatsächlich unterschiedliche Wege, die man einschlagen kann. Natürlich in, in Deutschland oder in, in äh, ja, Ländern, wo es eben tatsächlich auch so einen rechtlichen Weg gibt, da diesen Weg auf jeden Fall suchen. Ich kann mich muslimisch scheiden lassen. Also der Mann, mhm. besser gesagt. Es gibt da so einen ähm, Talak ähm, spruch so einen Scheidungsspruch, was er aussprechen kann. Aber danach musste man sich trotzdem nochmal standesamtlich äh, scheiden lassen. Mhm. Lässt man sich standesamtlich scheiden? Naja, vor dem Gericht. Genau, vor scheiden. dem Gericht, äh, genau, scheiden lassen. Und das geht, auch die Frau kann sich vom Mann scheiden lassen. Allerdings nicht mit diesem ähm, Talak-Spruch, sondern mit der Aufsuchung eines Gerichts. Also ähm, so wie wir es eigentlich jetzt auch kennen. Aber die Scheidung ist auf jeden Fall möglich von beiden Parteien. Und wie ist bei euch? Rebecca? Also Scheidung ist auch auf jeden Fall erlaubt. Aber es gibt einen
0: ähnlichen Spruch, das ist von Rabbi Eliezer im, im Talmud, glaube ich. Und er sagt halt, wenn sich ein Mann von einer Frau scheiden lässt, dann weint sogar der Altar mhm. oder sogar mhm. der Altar vergistrien. Also es ist erlaubt. Mhm. Wir gehen auch gleich nochmal, die, die jüdische Scheidung ist ein bisschen äh, komplexer und ein bisschen, da so ein leichtes ähm, oder nicht leichtes, da gibt es leider so eine Power Imbalance, also so eine Machtgefälle. Aber erstmal ist es erlaubt, aber es ist auf jeden Fall nicht etwas, was man jetzt so präferieren würde. Mhm. Ähm, was, also ich finde es immer schade, ich glaube, Maike, du hattest das in unserer letzten Folge auch schon mal angesprochen, dieses, dass Leute immer vom Scheitern der Ehe reden mhm. ah, und das ja. so als so persönlichen irgendwie also Versagen darstellen. Genau. Also persönlich missfällt mir das auch total. Aber es gibt auf jeden Fall in der jüdischen Tradition diese Idee, dass eine Scheidung erlaubt ist. Und wir kommen vielleicht auch noch mal mhm. später dazu, unter welchen Bedingungen und so. Aber das ist jetzt nichts, was wir präferieren. Also die Rabbiner im Talmud wollen eigentlich auch dann dafür sorgen, dass die Ehe Leute sich miteinander versöhnen erstmal mhm. und nicht mhm. sofort die Scheidung ähm, einreichen, was ich ganz interessant finde, weil in Deutschland ist es ja auch so, dass man dieses Scheidungsjahr ja. ähm, vorweisen muss. Mhm. Also ich bin bei weitem keine Juristin oder da irgendwie Super-Expertin. Aber ich weiß, dass es dieses Scheidungsjahr ähm, gibt, das man vorweisen muss, wenn man sich dem ähm, Recht, also rechtlich ha- äh, scheiden ja, lassen ja. will. Und was ich halt so also, traurig eigentlich krass finde, ist, dass früher musste man ja eine getrennte mhm. Wohnung vorweisen. Und mittlerweile wurde in Berlin auf jeden Fall das geändert, weil der Wohnungsmarkt so furchtbar ist, dass, die, dass man nicht verlangen kann von zwei Ehepartnern, dass sie sich sofort getrennte Wohnräume suchen, weil das nicht mehr realistisch ist. Das heißt, mhm. man muss dieses Scheidungsjahr irgendwie vorweisen, aber man muss nicht mehr in Deutschland, ähm, also in Berlin auf jeden Fall, ich glaube, es ist nicht deutschlandweit, aber also an die, die ZuhörerInnen, ihr könnt mich gerne verbessern, keine zwei Wohnungen mehr aufweisen ja. ähm, lassen, was ich krass finde.
1: Ich finde es total wichtig, über Scheidung zu sprechen, weil aufgrund der Statistik, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird jede zweite Ehe geschieden. Mhm. Also, it's the thing. Mhm. Ja, also sehr viele Menschen ähm, haben eine Scheidung durchlaufen oder befinden sich im mhm. Prozess der Scheidung ähm, oder haben diese hinter sich, ziehen ähm, viele Familien und auch Kinder, mhm. ähm, kennen das vielleicht aus der eigenen Biografie und aus dem eigenen Erleben. Ähm, was passiert da und wie ist es gewesen? Das ist auf jeden Fall ja ein. Ereignis, ähm, biografisches Ereignis auch, was ja für Herausforderungen sorgt. Also vom Wohnungsort angefangen über, wie gestaltet sich dann das Familienleben, weil die Mhm. Menschen eben nicht mehr an einem Ort leben. Und ähm, ich finde das ganz, deswegen finde ich das ganz wichtig, erstmal darüber zu sprechen. Mhm. Ich habe ein Gefühl, es wird viel zu wenig darüber geredet. Mhm. Und vor allem, wenn dann immer mit dem, was du gerade gesagt hast, Rebecca, ich habe mir ganz fett in meine Notizen geschrieben, so (lacht) als ersten Punkt, Scheidung ist kein Scheitern. Mhm. Also ich Mhm. finde das wirklich schwierig, Menschen ähm, das immer noch zu vermitteln und auf ähm, den Websites und in den Büchern, in denen ich irgendwie gelesen habe und ähm, über über das äh, über die Scheidung. Also ich habe ziemlich viel gegoogelt. Ich hoffe, mein Mann sieht es nicht und hat jetzt irgendwie komische <lacht> Gedanken, so, weil dann poppen ja immer so <lacht> ja. dann auch Nachrichten auf und so empfohlene Videos oder sowas. Da dachte ich schon so, ah oh Gott, ich habe ihm schon gesagt, ich recherchiere nur für den Podcast. <lacht> Er Sex vor der Ehe, dann so (lacht) Scheidung, wieder Heirat, Scheidung. Aber es mir wichtig, ist zu sagen, ich empfinde das nicht als ein Scheitern. Und was Gesellschaft uns vermittelt und suggeriert ist, ähm, unglückliche Ehen sind gesellschaftlich akzeptierter als glückliche Single-Menschen oder Menschen, die glücklich in anderen Beziehungsformen leben. Und das finde ich eigentlich ganz Mhm. schön krass.
0: Ich finde auch, manchmal wird da ein bisschen außer Acht gelassen, die... Historität sozusagen und dass die Menschen einfach nicht mehr so lange leben. Also, ja. ist jetzt so ein bisschen, vielleicht führt es vom Thema weg, aber mein Opa war letztens beim Arzt und sein Arzt meinte zu ihm so, ja, Herr Rogowski, der liebe Herrgott hat es ja auch nicht vorgesehen, dass die Menschen so alt werden wie Sie. <lacht> also, wenn man halt früher mit 14 geheiratet hat, war man auch mit 35 oft schon tot. ja ähm, Und halt, Ehen haben eigentlich nicht unbedingt historisch 50 Jahre wie heutzutage teilweise halten müssen, weil die Sterblichkeit
2: einfach höher war.
0: Ja. Also Kübra guckt mich gerade richtig an, als wäre ich, wär ich
2: richtig gestört. Nein! Josef nein, für die Zuhörer. Ich, äh, ich, ich war nur mit dem Gedanken, ähm, haben die Menschen früher nicht länger gelebt und mussten die, waren die dann nicht länger verheiratet? Aber das war jetzt so. Nee, weil die sind ja gar nicht so alt geworden. Okay, aber ja.
0: wir kommen mal wieder zurück. Aber vielleicht ganz kurz noch ja. zu
2: Berlin. Und zwar, ähm, du meintest ja das mit der Wohnung, dass mhm. man ähm, die nicht trennt. Das ist tatsächlich auch so ein islamisches Gesetz, wenn man, also da gibt es bei der Scheidung so eine Frist, die man abwarten soll. Und ähm, das sind so circa drei Monate oder drei Monatsperiodenzyklus. Ähm, und während dieser Zeit soll man, wenn das Haus zum Beispiel dem Mann gehört, die Frau nicht von der Wohnung wegwerfen. Also sie, soll, sie hat das Recht, noch in der Wohnung zu bleiben und sie soll auch da bleiben. Weil es kann ja auch sein, dass in dieser Zeit eine Versöhnung irgendwie stattfindet. Dann können sie auch ähm, die Scheidung beiseite kehren. Und dass da, dass da aber überhaupt so eine Zeit ist, wo sie zusammen noch weiterhin leben sollen, das kenne ich tatsächlich auch. Die
1: Gründe für Scheidungen sind ja relativ ähm, unterschiedlich. Mhm. Und ich finde aber trotzdem, dass ähm, es da Parallelen gibt, und zwar, dass es an vielen Stellen einfach auch einen destruktiven Charakter der der Sache eher an sich zeigt und zwar dass sie einfach ein, ein Auswuchs oder tatsächlich auch eine Säule des Patriarchats ist, denn ähm, man ähm, gerade im Punkt zum Beispiel sexualisierte Gewalt und Gewalt passiert in der Ehe recht häufig mhm. und vor allem gegenüber Frauen. Ähm, die Ehe zwingt Frauen häufig in die Erwerbslosigkeit, also die heterosexuelle Ehe. Ja genau, Dankeschön. Ähm, in die wie sagt man das? Ähm, in die Hausarbeit, in die ähm, Finanzielle Abhängigkeit des Mannes. Und das macht es zum Beispiel häufig ähm, für Frauen auch schwer, sich scheiden zu lassen, Mhm. weil sie in vielen Punkten abhängig sind, finanziell, durch den Wohnort... ähm, Oder, oder, oder. Und ich finde, das sind wichtige Punkte, die auch nochmal aufzuschlüsseln. Also, dass auch Menschen sich scheiden lassen wollen, aber nicht können, sich nicht trauen. Es gibt ein Machtgefälle in einer Ehe, also in einer heteronormativen Ehe, häufig zwischen Mann und Frau. Also, es ist immer noch so, die Frau kümmert sich um Erziehung, Familie, Kinder, Mhm. Haushalt. Und der Mann geht der Lohnarbeit nach. Und dadurch passiert Unweigerlich macht Gefälle und es ist ganz schwierig, sich da heraus ähm, zu arbeiten. Und in der äh, Vorbereitung habe ich, bin ich auf ein Phänomen gestoßen. Ich wusste es nicht. Und zwar bei erfolgreichen Frauen lassen sich Männer häufiger scheiden. Also ich weiß nicht, ob es ein häufiger ist, aber lassen sich Männer scheiden, beenden die Beziehung oder auch die Ehe. Und es gibt diesen sogenannten Oscar-Fluch und zwar prominent, also SchauspielerInnen, die Oscars gewinnen, da ist nachgewiesen, dass danach die Ehe ja, beendet wurde und zwar okay. dann von meistens den Ehepartnern. Und von den vielen prominenten SchauspielerInnen, die Oscars gewonnen haben, die wir so kennen, ist die Ehe danach, jetzt sage ich selber in Anführungsstrichen, gescheitert Und das macht es eigentlich sehr deutlich, wenn sich die Macht umdreht, also plötzlich Frauen in einer heteronormativen mhm. Ehe, die erfolgreich sind und auf die Unterstützung mhm. der Männer angewiesen sind oder was heißt angewiesen, ähm, aber das dann ähm, ja, Ehen nicht weiter bestehen bleiben, das finde ich eigentlich ein Zeichen für diesen tatsächlich destruktiven Charakter einer ja. Ehe.
0: Also das verwundert mich jetzt gar nicht. Ich hatte letztens sogar in einem Bekanntenkreis so ein Gespräch darüber, dass jemand, den wir kennen, dass die ist in einer neuen Beziehung, wie auch immer. Und der, der Partner hat große Probleme damit, dass sie so viel mehr verdient und jetzt auch noch eine Beförderung hat. und, so ja. und da. Also mich wundert es gar nicht, dass mhm. das so ist. Aber was ich jetzt noch mal ganz kurz so fragen wollte, ich glaube, ihr beide habt da, seid ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ähm, wer darf denn die Scheidung überhaupt fordern? Mhm. Im Islam zum Beispiel,
2: weil du hattest das schon so ein bisschen erklärt. Genau, also beide Seiten, also sowohl der Mann als auch die Frau können das einleiten und also ich führe das jetzt mal vielleicht ein bisschen weiter aus. Wenn wenn, angenommen der Mann Lässt, möchte sich scheiden lassen, dann geht er entweder zum Gericht oder äh, spricht eben ähm, am besten, er geht zum Gericht und spricht äh, dieses, diesen Talak-Spruch eben aus. Und dann gibt es eben eine Wartezeit von diesen drei Monaten. Und hier ist ganz wichtig, was du auch vorhin gesagt hast, Maike, diese drei Monate sind nicht nur da, dass sie sich vielleicht doch noch versöhnen könnten, sondern dass in dieser Zeit quasi noch eine Wohnung gesucht werden kann, dass man sich da quasi nicht von heute auf morgen zack irgendwie spaltet, sondern dass dieses Prozess auch eigentlich auf einer angemessenen Weise, so heißt es, erfolgen soll. Und was auch ganz spannend ist, angenommen, es gibt ein Kind und das Kind lebt bei der Mutter und muss noch gestillt werden und die Frau möchte das Kind nicht stillen oder kann das Kind nicht stillen, dann ist der Papa dafür verantwortlich, dass das Kind gestillt wird. Also, er muss das zahlen oder irgendwie jemanden finden, dass das Kind mhm. eben äh, an, an die Nahrung kommt. Kann man das so, sozusagen dann ausweiten, einfach dass
0: er, weil in einer traditionellen patriarchalen Gesellschaft er wahrscheinlich mehr Kapital hat, ja. für die ja. ähm, Versorgung des Kindes ja. auch danach nach dem ähm, Säuglingsalter zuständig ist? Oder ist es nur im Säuglingsalter?
2: Ähm, besonders im Säuglingsalter, aber danach hat Natürlich haben natürlich beide Seiten äh, bestimmte Verpflichtungen, aber natürlich kommt es daher, weil der Mann eben damals äh, der Hauptversorger oder Verdiener im Haus war. Aber auch jetzt kann die Frau in einer Ehe auch arbeiten und, und vielleicht auch mehr verdienen. Aber trotzdem gibt der Mann quasi die Verantwortung nicht von sich, dass er sich ja mit materiellen ähm, Gegenständen, also mit Geld quasi für, für den Unterhalt sorgen muss. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten wird das auch im Koran und auch in der Tradition so ganz weit ausgeschildert, was mit dieser Wartezeit in sich hat. Also dass wenn eine Frau eben während der Periode der Frau kann dieses talak nicht ausgesprochen werden und man muss eben drei Monate warten. Und was mit Frauen, die keine Periode bekommen, dann ist es meistens drei Monate. Und was mit Frauen, wenn, wenn sie quasi schwanger sind, Darf man die auch noch scheiden? Ja, auch die können sich scheiden lassen auch wenn das Kind noch nicht geboren worden ist, aber dass man da quasi auch ähm, und früher gab es ja keine Vaterschaftstests und dass man da auch quasi nochmal sich vergewissert in diesen drei Monaten, falls es, äh, falls die Frau noch schwanger werden sollte, dass man da auch so zuordnen kann, ähm, ja, wessen Kind ist das? Oder ist da noch ein Kind im Spiel? Und genau, aber... Ähm, genau, also da, ja. Ich grätsch da mal nochmal kurz ja. rein. Diese Wartezeit ist auch dafür da, um
0: wegen der Vaterschaft, weil das haben wir genau. ja nämlich auch zum das, Beispiel, genau. ja. weil eine Kind, was geboren wird und äh, die Frau ist immer noch zum Beispiel verheiratet Mhm. mit dem einen Mann, aber das Kind ist nachweislich nicht von diesem Mann, mit dem sie verheiratet ist, hat einen sehr schwierigen Status im jüdischen Recht Mhm. und um das zu vermeiden, also es wird um alle alle Mittel vermieden und auch die Rabbiner gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass man das dann einfach nicht ansprechen soll und dass dass wir das verhindern wollen um alle Fälle und es gibt, heißt halt dieses Mamser-Status Also so heißt das Kind dann. Mhm. Und das ist so ein ganz problematischer Status. Und wir haben auch diese Wartezeit, dass sie danach erst heiraten kann, damit dieses Kind bloß nicht diesen Status Mhm. bekommt. Und das hat eine ähnliche Funktion Mhm. im Islam, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Neben diesen ganzen, dass man nicht sofort die Frau vor die Tür setzen soll, sozusagen. Mhm, Oder?
2: So habe ich es auch verstanden. Mhm. Also, falls falls unsere ZuhörerInnen da irgendwie mehr Bescheid wissen, gerne ähm, kommentieren oder uns eine Mail schreiben. Ich finde das so interessant, weil für mich klingt das sehr fremd. Also, ich höre euch sehr gerne
1: zu, aber die ähm, vielen Fälle und Situationen, die er aufzählt und was passiert dann und was ist äh, dann erlaubt oder was nicht oder wie sollte man dann handeln oder nicht, ist mir also einfach im im Bezug jetzt zur Ehe super fremd, weil ich das so nicht habe und so nicht, nicht kenne. Also wir haben als äh, evangelische Christinnen natürlich den Reichtum ähm, der Bibel und der vielen unterschiedlichen Bücher und damit auch einen Reichtum an unterschiedlichen Ehen, die geführt wurden ähm, und auch Beziehungsformen und Familienformen, die gelebt worden sind, aber nicht ähm, genau keine ähm, Regeln, die uns vor geben, wie das Eheleben auszusehen hat. Darüber bin ich auch sehr froh, weil ich mir die Frage stelle, und die mag jetzt auch für andere Christinnen wahrscheinlich unverständlich oder auch provokant klingen, aber ich frage mich natürlich, warum sollte Gott die Ehe wollen? Also ich verstehe das nicht, weil für mich ist das auch ein soziales, gesellschaftliches, patriarchales Konstrukt. Ich würde eher die Frage oder den Satz sagen, Gott will Beziehung. Und so verstehe ich auch die Schöpfungsgeschichte. Die Menschen wurden geschaffen. Es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine bleibt, sondern dass wir in Beziehung, in Familien, in unterschiedlichen äh, Formen miteinander leben. Und deswegen würde ich sagen, Gott will die Liebe. Und dazu gehört für mich Verantwortung, Verlässlichkeit, ähm, Respekt, Unterstützung, all diese Punkte, die eine Beziehung irgendwie ausmachen, ob das jetzt eine heteronormative Zweierbeziehung ist in der Form eingebettet ein, in einer Ehe oder ob das eben eine polyamore Beziehung ist oder eine Patchwork-Familie oder Chosen families also gerade jetzt zum Beispiel in queeren Communities oder ja, es werden ja sehr häufig aus der ja, heteronormativen geprägten Gesellschaft queere Beziehungen abgewertet, weil sie diesem Ideal nicht entsprechen sprechen, weil sie andere Formen des Zusammenlebens ähm, finden und das finde ich ganz wichtig, das auch äh, hervorzuheben und ähm, sichtbar zu machen, weil für mich liegen darin genauso die Punkte für ein gutes Zusammenleben und ich weiß, dass dieser Satz dann für, vielleicht für andere, also Christen in anderer Konfession provokant klingen mag, weil sie aus der Bibel vielleicht genau den Gegenteil, das Gegenteil rauslesen, weil sie sagen naja gut, aber es heißt ja Ähm, Zum Beispiel im Neuen Testament ist ähm, das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das steht im Markus-Evangelium, aber auch im Matthäus-Evangelium. Und das ist ein Satz, der klingt fast bei jeder Trauung, katholisch wie evangelisch. Und das ist aber auch ein Satz, der irgendwie total viel Leid angerichtet hat, weil der so... ähm, so ausschließlich genommen worden ist als ähm, ja würde die Ehe von Gott gestiftet werden und Menschen dürfen das sich nicht davon lösen das ist ähm, ich denke auch ein ähm, ja ein Teil der katholischen Lehre dass die Ehe ein Sakrament ist und eben nicht aufgelöst werden kann also eine heilige Handlung und so verstehe ich das nicht ich verstehe das als eine besondere Form des Zusammenlebens und wünsche mir daneben eigentlich auch noch andere Formen des Zusammenlebens, weil ich nicht meine, dass das die einzig mögliche Gute ist. Ich glaube, es gibt viele andere gute Formen des Zusammenlebens von Menschen, die meiner Meinung nach genauso gewürdigt werden sollten. Und an diesem Satz wirkt eigentlich sehr deutlich, wie sehr man das im Kontext lesen muss, weil Jesus befindet sich da ja in einem Streitgespräch mit Schriftgelehrten und es war zu der Zeit sehr häufig so, dass Männer sich gelöst haben ähm, und sich Männer scheiden lassen haben von Frauen und die Frauen waren dann allein und eigentlich ist das ein Satz gewesen, der sich für die Frauen aussprechen sollte, ja, dass sie eben nicht in der Versorgungsnot alleine da standen. Und ähm, genauso verstehe ich das in vielen anderen Bereichen auch, dass ähm, ich die Bibel sehr ernst nehme, aber in dieser ähm, Verschiedenheit und Facettenreichheit nicht wortwörtlich nehmen kann, weil ich eben ja ganz unterschiedliche Formen der Ehe und Beziehung vorfinde.
0: Ich muss da mal ganz kurz einhaken und auch so ein bisschen, glaube ich, ähm weil ich das nicht ganz hundertprozentig, glaube ich, die Argumentation nachvollziehen kann. Mhm. Weil also Jesus agiert ja in einem jüdischen Kontext. Und in einem jüdischen Kontext ist es aber nicht so, dass nach einer Scheidung die Frau komplett alleine ist, sondern finanziell sorgt immer noch Mhm. der der Ex-Ehemann für sie. Und Mhm. sie bekommt gewisse Zahlungen Mhm. monatlich immer noch. Mhm. Also was du ja... Also das meine ich auch gar nicht unbedingt so als Kritik, oder also irgendwie bösartig. Aber mir passiert es oft, dass ich ähm, christliche, ähm, gerade protestantische Mhm. TheologInnen höre und sie dann versuchen, sowas historisch zu argumentieren und ich dann aber nicht ganz verstehe, woher das kommt, weil das im jüdischen Recht gar nicht so, das gar nicht die Tatsache unbedingt ist. Also die Frau war nicht dann Mhm. ähm, irgendwie... Auf der Straße, ohne Einkommen, wie auch immer. Also gesellschaftlich vielleicht hatte sie einen anderen Status dann. Aber sie darf ja auch im Judentum wieder heiraten. Und in in dieser Scheidungszeit ist es so, dass halt der Ex-Ehemann immer noch für sie sorgt. Mhm. Und sie niemals irgendwie äh, mittellos gewesen wäre. Ja, und also da würde
1: ich entgegensetzen, dass zu der Zeit ja auch ähm, gerade jetzt im Jerusalem-Kontext ähm, unterschiedliche Sozialisationen und Kulturen auch aufeinander getroffen sind. Ähm, und dass das generell einfach für Frauen zu der zu dem Zeitpunkt dann nicht nur aus der jüdischen Tradition, sondern eben auch aus griechischer Tradition oder, oder einfach schwierig gewesen ist, äh, unabhängig und alleine zu existieren. Ich glaube, dass das daher kommt und dass dann vielleicht unsauber gearbeitet wird und mit pauschalen Sätzen ähm, die jüdische Tradition mit hineingenommen wird. Also. Jesus spricht natürlich in einem jüdischen Kontext oder aus einer jüdischen Perspektive. Und auch in dieser Szene zu
0: jüdischen Schriftgelehrten. Genau, richtig.
1: Aber vielleicht auch ähm, darüber hinaus gesellschaftlich, ähm, im im gesellschaftlichen Blick oder Horizont der Menschen, die dort an diesem Ort gelebt haben. Und das sind ja viele unterschiedliche gewesen, die da zusammengekommen sind. Also, ich sehe das oder für mich ist es wichtig herauszuheben, dass ähm, für mich es einfach schwierig ist, ähm, Regelungen die das Zusammenleben betreffen, also konkret die Ehe in diesem in diesem in dieser Fülle der verschiedenen Formen, die ich in der Bibel vorfinde. Und da gibt es nicht die eine, den einen Weg, den einige christliche Gemeinschaften daraus ziehen oder versuchen zu verdeutlichen. Für mich sind da sehr sehr viele. Aber das was alle unterschiedlichen Formen für mich Miteinander verbindet ist der Anspruch der Verlässlichkeit, der Fürsorge des Vertrauens, der Verantwortung und das mhm. finde ich eben und deswegen ist das für mich eigentlich ja diese Schnittmenge und ähm, deswegen ist das für mich das ja wichtig das heute irgendwie zu vermitteln und zu öffnen und da auch andere Wege zu finden und das nicht als ein, als den einzigen Gott gegebenen Weg der Beziehungsform zu sehen ja.
0: Okay, ich habe das Gefühl, dass wir haben gerade so ein bisschen wieder Ehe und Scheidung vermischt <lacht> ja. eigentlich. Also es geht gerade ein bisschen auch mehr um, wieder um die Ehekritik. Ähm, aber ich hatte euch ja beide eigentlich gefragt, wer darf sich scheiden lassen? Und äh, ich halte mal so fest, im Protestantismus dürfen sich beide voneinander einfach scheiden lassen, mhm. also eine mhm. der Parteien muss mhm. das irgendwie fordern und dann ist es auch eigentlich eher äh, eine rechtliche Angelegenheit, also von genau. deutsch rechtliche Angelegenheit und Kübra hat beschrieben, dass ähm, der Mann sich mit diesem Talak, Talak? Mhm. Talak-Spruch scheiden lassen kann und die Frau ein islamisches Gericht aufsucht oder irgendein Gericht.
2: Also es gibt hier zum Beispiel gar kein islamisches genau. Gericht, also ganz normal ähm, das, das Gericht. Genau. Und aber dann nicht diesen Talak-Spruch sagt, sondern genau, das wird anders genau. initiiert. Genau, einfach
0: durch den Anwalt. Genau. Und ähm, im Judentum leider tatsächlich ähm, stellt sich das alles ein bisschen komplexer da, also in Deutronomium 24.1 wird gesagt halt, ähm, dass ein Mann, sich, der sich von einer Frau scheiden lassen will, muss ja einen Scheidungsbrief ausstellen, das heißt Get. Ähm, Es gibt darüber auch ein ganzes Talmud-Traktat, was ich tatsächlich gerade lerne. Also ein Kapitel davon, äh, Gitin heißt es dann. Und ähm, da wird auch gesagt, dass er das wegen jeglichen Gründen machen kann. Mhm. Und dann sieht man ja gleich, da ist ja so eine Power im Balance, also so ein Machtgefälle. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ein Gelehrter, Rabbi Gershom ben Yehuda, der lebt, hat so gelebt 900 ähm, Ende 60er bis so 1028 oder so, ähm, hat äh, ver- also bestimmt, dass sich auch Frauen scheiden lassen dürfen. Und, aber das ist auch schon im Talmud tatsächlich besprochen, weil es gibt dann so gewisse äh, Möglichkeiten, Sozusagen sagen sie den Mann, obwohl, das ist ganz interessant, obwohl da eigentlich steht, dass beide Parteien, also der Mann muss zustimmen und es muss in seinem vollen ähm, Bewusstsein passieren, dass er ähm, sich scheiden lässt, gibt es danach doch die Möglichkeit, dass äh, Rabbiner ihn, äh, RabbinerInnen ihn dazu zwingen, sich scheiden zu lassen und zwar halt, wenn er untreu war, wenn er sie schlägt sogar wenn er krank ist, bei Unfruchtbarkeit auch, weil man sagt, sie soll das Recht haben darauf, sich, wenn sie möchte, Kinder zu bekommen und, und so weiter. Und dann gibt es halt diese Art und Weise, dass man halt jemanden zwingen kann, die Scheidung einzureichen und tatsächlich ist das heutzutage in Israel ein großes Problem, weil äh, ein Mann, der sich weigert, seine Frau diesen Get auszustellen, produziert eine Frau, die heißt rechtlich gesehen Aguna, also die angekettete Frau weil sie halt nicht frei ist, wieder zu heiraten, beziehungsweise wenn sie ein Kind zeugt mit einem anderen Mann, dieses Kind diesen schwierigen Status erlangt. Und es gibt aber mittlerweile ganz viele unterschiedliche Methoden, dem entgegenzugehen. Und ich muss auch wirklich sagen, schon in der Spätantike, in den jüdischen Schriften und die Schriftgelehrten versuchen wirklich diese Imbalanz irgendwie auszugleichen. Ähm, Genau, aber heutzutage, und ich glaube, das verbinden auch viele vielleicht, wenn sie an jüdische Scheidung denken, denken sie an so, es gibt so einen Film, der heißt Die Get und Mhm. sowas, wo dann halt ähm, dargestellt wird, wird dieser Mann, die Frau misshandelt eigentlich sozusagen seelisch, dadurch, dass er ihr diesen Get nicht gibt und dass es so eine Machtausnutzung ist und das ist ziemlich kompliziert. Aber es gibt auch viele Leute, gerade religiöse Leute, die mittlerweile so ich weiß gerade gar nicht das deutsche Wort, wie ich das übersetzen würde, aber so ein Dokument auflegen, also wir, haben ja, wir, wir mögen gerne Dokumente und wir haben ja schon den, die Ketuba, das Ehedokument oder den Ehevertrag und dann kann man vorher noch so, eine, so einen Vertrag aufsetzen, was passiert im Fall einer Scheidung und dann kann man den Mann dazu verpflichten, jeden Tag zum Beispiel, den er sich weigert, ihr die Geld zu geben, obwohl sie es gefordert hat, muss er Strafe zahlen. Und dann wird er auch teilweise versucht, aus den Gemeinden auszuschließen. Also man würde ihm dann gewisse Ehren in der Synagoge nicht mehr geben und, und, und. Oder es gibt so ähm, Paragraphen, die man auch in seine Ketuba einfügen kann. Und wie gesagt, es gibt halt den Versuch, dass das rabbinische Gericht ihn dazu zwingt. Aber leider gibt es diese, diese Imbalanz mhm. im Jüdischen. Und ich glaube, von außen ist das ganz oft sehr schwer zu verstehen und wird oft so ein bisschen pauschalisiert, dass es halt gar nicht erlaubt wäre für die Frau. Die, For- die also die Scheidung zu fordern, aber sie darf sie auf jeden Fall fordern und ähm, auch von einem Beitin, von einem jüdischen Gericht einfordern. Sie hat halt nur die Möglichkeit, nicht diesen Get auszustellen sich selber. Und das macht das alles ziemlich kompliziert.
2: Mhm. Eine Frage, ähm, ja. wie ist es denn eigentlich, wenn ähm, man sich scheiden lässt, aber nicht jüdisch, sondern ähm, nach dem deutschen Gesetz, mhm. ist man dann jüdisch dann noch verheiratet?
0: Ja, also kommt auf die Strömung an. Also Aha. wir haben ja nicht, äh, Judentum ist ja kein Monolith, ist ja nicht nur eine Einheit, so ein einheitlicher Block. Ähm, und ich würde sagen, in den meisten Reformkontexten zum Beispiel ist es so, dass eine gerichtliche Scheidung annulliert sozusagen die jüdische Heirat. Aber in in der Orthodoxie muss man beides Mhm. Mhm. ähm, machen. Und das ist halt da teilweise dann tatsächlich auch ganz gut, wenn man die rechtliche Ehe hat. Also es hat Vorteile, es hat Nachteile. Aber ein Vorteil davon ist, dass in diesem Kontext ich ja dann die Scheidung einfordern kann, relativ problemlos und der Mann dann zum Beispiel oder die Person, die mehr verdient, Alimente zahlen muss. Also Mhm. ähm, wie sagt man, Alimente, ja. leicht erklären, also so äh, Unterhaltskosten mhm. sozusagen zahlen muss. Und wenn ich nur die jüdische Ehe habe und er sich weigert, diesen Scheidungsbrief auszustellen, dann ist die Frau tatsächlich so ein bisschen in so einem Limbus mhm. status in so einem In-Between. Äh, und deswegen bin ich tatsächlich, also es gibt andere Leute, die anders argumentieren, aber ich denke schon, dass wenn man sich orthodox-jüdisch verheiraten lassen sollte, dass man irgendwas Rechtliches mhm. also nicht nur halachisches, sondern auch noch vorzuweisen haben sollte, damit ähm, beide Personen abgesichert sind. Mhm. Aber es ist so ein ganz großes, weites Mhm. Feld im im jüdischen ähm, Gesetz sozusagen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall interessant, sich damit zu beschäftigen.
2: Ich, bei uns ist auch sehr wichtig, die, ich habe ja von diesem talak mehrmals ähm, erwähnt, das ist ja schnell gesagt, wenn man es so sieht. Ähm, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das nicht aus Spaß irgendwie sagen darf. Ähm, weil wenn man es auch aus Spaß sagt, dass manche ähm, äh, Rechtsschulen sagen, dann auch dann ist es gültig. Und man sollte eben davon absehen, dass man das so einfach irgendwie ständig im Mund hat. Ähm, und, und, und irgendwie, ähm, weil das ist ja irgendwo auch blöd, wenn der Mann irgendwie wütend ist und das dann ausspricht ähm, und und dann ist die Ehe ja schon äh, fertig und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, man auch immer bedacht sein soll, was aus dem Munde rauskommt und und, und man kann sich zwar nochmal ehren lassen aber nach dem zweiten Mal, also wenn dieser Prozess ähm, verheiraten, scheiden, verheiraten, scheiden, nach dem zweiten Mal wird es schwieriger beim dritten Mal können diese Personen dann nicht nochmal heiraten, mhm. ehe die Frau einen anderen Mann davor geheiratet hat. Also es, dass man das auch nicht so zum Spiel macht, dass man sagt, okay, jetzt will ich nicht, aber jetzt wichtig wieder, jetzt wichtig nicht, jetzt wichtig wieder, dass man da einfach sich dessen auch da die Verantwortung trägt und das irgendwie wie gesagt nicht zum Spiel macht. Und wir hatten ja auch in der Ehefolge, dass wir Zeugen brauchen und bei der Scheidung ist es auch wichtig, dass da auch Zeugen äh, auch. da sind. Genau. Mhm. Also diese The Get muss über, also es gibt dann auch den, solche Streitigkeiten oder so,
0: Gedankenexperiment, was schon was passiert. Also ist die Scheidung schon gültig, wenn der Mann das Dokument mhm. schreiben lassen hat. Obwohl was tatsächlich interessant ist, die Frau veranlasst, dass es geschrieben wird beim Schreibling und bezahlt dafür. Mhm. Das ist ganz Aha. interessant. Damit er nicht sagen kann, ah, ich habe kein Geld, um ah. dir das ausstellen, also um sowas zu verhindern. Und dann gibt es halt aber diesen Zeitpunkt, an dem das Dokument fertig ist und es gibt den Zeitpunkt, an dem sie es in die Hand bekommt. Und die meisten Rechtsschulen sagen, seitdem in dem Moment, in dem sie es in der Hand hat oder in dem es ihr gegeben wurde, ist die Scheidung gültig. Aber es gibt da immer so ein bisschen gab immer so Streitigkeiten. Ähm, und jedenfalls für dieses Dokument brauche ich auch mehrere Zeugen, die das unterschreiben. Mhm. Und es muss auch super genau sein. Also was in mhm. so einer rechtsgültigen Get zu stehen hat, damit mhm. sie wirklich gültig ist. Und was ich noch sagen wollte, was auch ganz interessant eigentlich ist, um noch mal so ein bisschen zu zeigen, dass es zwar diese, dieses Machtgefälle gibt, aber dass die jüdische Tradition auch wirklich schon äh, früh damit irgendwie beschäftigt ist, die, in dem Fall halt die Frauen irgendwie abzusichern, ist, dass es auch so ist, dass man get Tnei sozusagen, also eine get-of-Bedingung ausstellt, wenn man zum Beispiel lange verreist übersee. Weil was passiert, wenn der Mann stirbt mhm. und wir keinen Nachweis haben, dass der Mann gestorben ist? Dann wäre diese Frau Ewigkeiten in diesem mhm. Agunah-Status, mhm. in dem sie nicht wirklich weiter vorne ran sich sozusagen bewegen kann. Und deswegen auch im Krieg zum Beispiel mhm. gibt es diese Ausstellung. Und ich glaube, in Israel hat der eine Oberrabbiner sogar ähm, veranlasst, dass jeder Soldat, der also im Krieg stirbt, mhm. da braucht man, braucht man nicht mal diese Vorstellung. Mhm. Also diese Mhm. Get, die man auf Bedingungen ausstellt sozusagen und die Bedingung wäre dann, wenn ich sterbe oder so, Mhm. sondern dass sie dann einfach wirklich geschieden ist Mhm. und da keine rechtlichen halachischen Probleme mehr bekommt. Genau, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf ich Mhm. genau noch mal so hinaus wollte. Ich glaube, ich wollte einfach nur Mhm, das Mhm.
2: erwähnen, weil ich das irgendwie faszinierend finde. Da ist auch spannend die Frage dann, was passiert da mit der Erbe? Wenn man geschieden ist, hat man dann trotzdem noch von dem im Krieg verstorbenen Mann oder der verreiste Mann die Erbe, weil man ja schon so einen vorzeitigen Scheidungsbrief ja schon mal hatte. Aber die die Frage müssen wir jetzt nicht klären, aber das ist auch interessant, finde ich. Ich habe noch einen Gedanken, und
1: zwar ähm, ist so in der Vergangenheit vor allem in religiösen Gemeinschaften, besonders auch in den Kirchen, wurden geschiedene Menschen ausgeschlossen mhm. von ähm, besonderen, ähm, weiß ich nicht, Zusammenkünften oder Ritualen. Mhm. Ganz konkret jetzt im Katholischen, ich weiß nicht, wie der, der aktuelle Stand ist. Vielleicht kann uns noch mal jemand schreiben. Mhm. Aber soweit ich weiß, war das für ist es ist für Geschiedene nicht möglich gewesen, am Abendmahl an der Eucharistiefeier mhm. teilzunehmen. Und ähm, wenn ich das jetzt kritisiere, und ich hoffe, dass das allen HörerInnen auch äh, generell klar ist, dass wenn wir kritisieren, dass wir nicht die einzelnen Menschen meinen, sondern häufig irgendwie das System oder die Struktur. Mhm. Und ich persönlich finde das sehr schwierig, weil ich gr- glaube, dass gerade dieser Gemeinschaftscharakter und diese, Ge- ja, diese, die, die beim Abendmahl hervorkommen für mich. Dieses Verbundensein in der christlichen Gemeinschaft, dass das gerade besonders dann, wenn Menschen sich in einem Scheidungsprozess befinden oder geschieden wurden, dass das so wichtig ist und irgendwie auch heilsam sein kann, dann zu erfahren, aber ich bin eingebunden in die große Familie der Christinnen oder so. Und das finde ich so schade zu Sehen, zu hören, zu erleben, dass gerade in Ritualen, in denen die Gemeinschaft hervorkommt und ja, dass da Menschen eben ausgeschlossen
2: werden, die gerade sowas verlieren. Mhm. Apropos Systemkritik, ich möchte jetzt kein Türkei-Bashing machen, aber in der Türkei Türkei ist es so, wenn die Frau sich scheiden lässt, also wenn wenn sich Menschen scheiden lassen, äh, Status vom Mann wird als Single äh, gestuft Mhm. und die Frau bekommt den Titel verwitwet. Ah, ja. okay. Verwitwet. Also Verwitwet Witwe. ist ja eigentlich, nee, eigentlich... nicht verstorben, sondern Witwe, genau. Aber genau. Aber das Witwe wird, aber
0: impliziert ja, der Ehemann wäre verstorben. Genau.
2: Okay, im Türkischen ist es ein bisschen weiter, dieser Begriff. Entweder verstorben oder eben geschieden. Aber während der Mann einfach wieder einen Single-Status bekommt, ja. bekommt die Frau äh, Witwe. Ja, ja okay. Interessant. Das ist auch so ein ja. gesellschaftlich, finde ich, also... Müsste eigentlich Single stehen. Ja. Ich habe ähm. letztens
0: so einen TikTok gesehen, was so war, also von zwei muslimischen Frauen, mhm. was so war Islam oder Kultur. Äh, ja. Und dann haben sie auch so ja. Ehe und solche Sachen ja. äh, durchgegangen. Und da war das, glaube ich, auch einmal mhm. kurz erwähnt. Eindeutig äh, Kultur, ja. Ja, genau. Und das ist Kultur. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ich mhm. habe gerade so ein bisschen den Faden verloren. Pardon.
1: Ja, ich würde noch mal einen Punkt aufgreifen. Vielleicht kommt <lacht> da dabei dein Faden wieder. Und zwar Menschen einen Raum zu geben offen und laut ihre Gedanken und Sorgen, ähm, Schwierigkeiten, Herausforderungen in ihrer Ehe auszusprechen. Mhm. Denn häufig bleibt ja dieser Prozess der Scheidung bei den Menschen alleine und dann eben besonders irgendwie äh, bei den Frauen alleine. Und ich finde das aber so wichtig, auch institutionell und ähm, als Religionsgemeinschaften da Räume zu bieten, in denen das auch besprochen werden kann, ohne die Angst zu haben, irgendwie was passiert mit dann, wenn ich das wirklich offen kommuniziere. Und für einige, die vielleicht nicht so eingebunden sind in Religionsgemeinschaften, mag das irgendwie furchtbar fremd klingen, aber manchmal ja, dieses große Versprechen, was ich in der Kirche gegeben habe, vor Gott, kann ich das brechen? Also ist es wirklich etwas, was Menschen mit sich herumtragen und diesen Moment zu haben, das auch zu kommunizieren und darüber zu reden, auch mit dem Fall, dass das vielleicht eine Momentaufnahme ist und dass das ähm, sich vielleicht wieder verändert, finde ich auch wichtig. Nur weil Menschen einmal ihre potenzielle Scheidung aussprechen, mhm. heißt das nicht, dass sie diesen Weg auch am Ende gehen. Aber, Obwohl ich ja. sagen
0: würde, auch in säkularen Kreisen ist das komplett Also, dieses Phänomen gibt es. Ich glaube, es ist gar nicht so fremd, vielleicht Leuten, die nicht in religiösen Gemeinschaften eingebunden Mhm. sind, weil man ja auch einfach sonst so tuschelt. Also, selbst auf der, also im Arbeitskontext oder so, wenn irgendjemand sich scheiden lässt, dann wird da auch drüber irgendwie geredet oder wenn das, wenn, selbst wenn Leute sich trennen heutzutage, Mhm. nicht? Also, selbst wenn Leute nicht mal verheiratet waren, sondern einfach nur, ähm, einfach nur in Anführungszeichen jetzt, ich will das nicht so werten, aber wenn die da nicht mehr zusammen sind, dann wird das ja auch, zu einem Mhm. riesen Ding teilweise aufgebauscht in gewissen Freundesgruppen und, und, und. ähm. Und manchmal trennen sich dadurch auch ganze Freundinnenkreise. Also ich habe das häufig erlebt, dass ich ein
1: Paar, das irgendwie so Teil oder fester Teil Mhm. eines Freundinnenkreises war, das trennt sich Mhm. und dann ist die Frage, fuck, ich bin mit beiden befreundet Mhm. und dann so, okay, (lacht) ich gehe mit dir. Und das war wirklich so. Und dann hat man den Kontakt oder habe ich den Kontakt zur anderen Person verloren. Und das macht ja gleich so eine so eine Trennung auf und so eine Positionierung. Und ich finde es manchmal ganz schwierig, mit beiden Menschen befreundet zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wie häufig hatte ich die Situation schon, okay, es ist meine Geburtstagsparty, den, ich, Na, ein. den ich ein. Ja. Und dann oh, hat man aber die, die nicht nur ein Paar, sondern halt so acht oder so. Oh, ja, und ich würde den voll gerne mal wieder sehen, aber der bringt dann seine neue Freundin mit. Und sie hat schon das Kind und ist das nicht gut, wenn die aufeinandertreffen. Und dann, mhm. ja, manchmal feiere ich dann irgendwie zweimal oder... <lacht> Oder man macht so untereinander ab, okay, ähm, wir treffen du, uns einfach so <lacht> alleine auf dem Geburtstagsessen mal oder irgendwie so. Und ähm, irgendwie, ich kann das total verstehen, weil ich manchmal auch sowas habe, so auf gar keinen Fall komme ich, wenn der kommt. Ich komme mhm. nicht. Andererseits so... Ich komme auf jeden Fall, wenn der kommt, wenn er kommt, um zu zeigen, look at me, was ist aus mir geworden? Vielleicht kennt ihr alle diese Gedanken. Aber äh, manchmal, oder ich stelle daran auch fest, wie wir als Gesellschaft mit ähm, Scheidung umgehen und dass es anscheinend manchmal nicht möglich ist, dass Menschen aufeinandertreffen. Irgendwie auch, wie schade. Was geht dabei kaputt? Denn ja, die Liebesbeziehung, die romantische Beziehung ähm, kann nicht mehr existieren, aber vielleicht trotzdem noch, wir können uns in die Augen schauen, miteinander reden. Viel verbindet die Menschen ja auch häufig noch und gerade deswegen sind Trennungen auch so verdammt schmerzhaft, weil man irgendwie einfach eine Person an der Seite verliert, die Vertrauensperson war, die Mhm. dich kannte mit der, weiß ich nicht, konntest du dich irgendwie einkuscheln und irgendwie alles teilen, was du sonst mit anderen Menschen nicht geteilt hast. Musstest nicht aufräumen, konntest irgendwie so dich verhalten, <lacht> wie du dich wirklich verhältst, deinen Teller einfach stehen lassen zwei Tage und irgendwie was auch immer. Ne? Und das, deswegen sind Trennung und Scheidung ja manchmal auch so verdammt
0: schmerzhaft, weil das einfach so eine wichtige Person ist. Und
2: ja. auf jeden Fall.
0: Ich möchte an dieser Stelle, und dann kommen wir glaube ich auch mal zum Ende, äh, ganz groß Riesen Shoutout äh, und Applaus, Applaus an meine Eltern, weil meine Eltern sind ja nicht mehr zusammen und ich hatte nie das Problem, was du gerade beschrieben Mhm. hast, was ja auch viele Scheidungskinder eigentlich haben. Mhm. Äh, Und ich habe auch bald Geburtstag zum Beispiel und ich weiß einfach, ich kann meinen Vater einladen und ich kann auch die Partnerin von meinem Vater einladen Mhm. zu meiner Großmutter, die 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 Mutter von... Von meinem Papa ist, ne? Mhm. Und ich lade noch meine Mutter ein und ihren Bruder und die sitzen dann alle wie normale, zivilisierte Menschen zusammen und unterhalten sich Mhm. und sind freundschaftlich miteinander. Und ich weiß ganz genau auch noch bei ähm, dem Abiball zum Beispiel, dass ähm, mein Vater ist extra, also mein Vater wohnt nicht in Berlin, der ist extra angetanzt und saß dann da mit meiner Mom. Und die haben einfach, hatten Spaß und haben ein bisschen gequatscht und weiß ich nicht was. Und ich weiß ganz genau, dass andere Kinder, also Kinder, 18-Jährige, aber trotzdem Kinder, ähm, nicht wussten, wen sie einladen sollten ja. oder richtige Miseren hatten, ähm, weil die und die Eltern mussten dann an zwei Tischen sitzen, weil das geht nicht und weiß nicht was. Und deswegen, Mama, Papa, danke. Oh. Oh, <lacht> ja, wirklich. Okay. <lacht> Verliebt, verlobt, verheiratet, verheiratet geschieden. geschieden. genau Einmal durchgespieltes äh,
1: Liebesgame an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt an uns zu eurer Beziehung, wie auch immer, wenn euch jetzt irgendwie neue Fragen dazugekommen sind, Gedanken, Dinge, die wir irgendwie
2: überhaupt nicht angesprochen haben, schreibt uns gerne an. 331 Podcast at house minus oft, minus one.org. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.